0: Un tema, o varios temitas de los que vamos a hablar, pero primero, pues permítanme eh, invitarlos a los próximos dos eventos con los que cerramos este año. El sábado 3 de diciembre tenemos el de actualización SARLAF y SARL y el 13 de diciembre el de, el de actualización fiscal y tributaria, donde obviamente vamos a incluir el tema de reforma tributaria, pero pues la reforma tributaria va mucho más allá, temas relacionados con el IVA, con el 4 por 1000, con el registro de beneficiarios. Eh, serán temas que abordemos allí en el en, en el seminario de actualización tributaria y fiscal, especialmente dirigido y diseñado para responder las principales preguntas que surgen en el sector solidario respecto a todo el tema tributario, régimen tributario especial, bases o en la que se paga el impuesto de renta, etcétera. Y para eso nos hemos aliado con una firma eh, internacional muy importante que va a poner pues toda su experiencia y conocimiento especializado en el tema tributario al servicio del sector solidario bueno precisamente sobre ese tema tributario pues después estaremos hablando pero sobre el de Sarlaf y Sarele es importante que ustedes sepan que aquellos que tienen que tener sistema de administración de riesgo de liquidez pues todos los que captan ahorros fondos de empleados cooperativas y mutuales si se van al capítulo tercero del título cuarto de la circular básica contable y se van al numeral 5-8, encuentran que el comité de riesgo de liquidez junto con el gerente o representante legal deben diseñar, programar y coordinar planes de capacitación dirigidos a todas las áreas y funcionarios de la organización. Se debe hacer por lo menos anual y por supuesto también durante el proceso de inducción. Entonces tiene uno eh, a veces como la idea equivocada de que la capacitación anual obligatoria solo es sobre SARLA. También existe la obligación de la capacitación sobre riesgo de liquidez para directivos y empleados. La de SARLA pues por supuesto está en el numeral 328 de la circular básica jurídica en su título quinto que dice que también debe ser de periodicidad anual. Entonces, esta capacitación dirigida a directivos y empleados, pues es la que está en nuestra página web como próximo evento. Los invito pues a que conozcan un poco más sobre el mismo y se inscriban. Lo pueden hacer a través de la página web. Esta vez he decidido pues venir hasta aquí para mostrarles, porque me preguntan mucho eh, sobre el tema de los costos. Siempre los costos están aquí en la parte inferior. Esta capacitación está diseñada para que uno pueda como que meter a todos sus directivos empleados y demás eh, y, y sin mayor eh, costo, es decir, por ejemplo, si usted mete 30 personas le salen eh, las 30 personas en 1.470.000, es decir, 49.000 pesos cada una y tiene la capacitación que va a tener los dos temas riesgo de liquidez y riesgo de lado de activos en un día sábado, que espero pues es un día que se le facilita a las personas que tienen ocupaciones entre semana poder participar, pero Inclusive aún las personas que por algún motivo ese día no se puedan conectar, recuerden que siempre les llega el enlace, les llega el material, les llega la evaluación y entonces pues van a poder aún así cumplir el objetivo de que todos sus directivos y empleados cuenten con la respectiva capacitación anual. En cuanto a las, a, a las inscripciones, pues recuerden que uno siempre le puede dar por aquí inscripción, la página permite si uno quiere pagar de una vez... Eh, pagar hasta 700 mil pesos y de ahí para adelante pues hace el proceso normal y a usted le va a llegar facturación electrónica, entonces aquí diligencia los datos de la facturación, selecciona cuál es el evento que quiere, añade los participantes, esto aquí simplemente es una verificación para saber que usted no es un robot, 7 más 5, pues 12 <ríe> y le da enviar, eh, y de todas maneras, pues ahí están los datos de contacto, si tienen alguna duda, todo lo que es con facturación es con Clarita, y ella les hace llegar facturación electrónica, por ahí entonces están toda la información de los seminarios, eventos, la información del blog, que espero que les sea eh, de mucha utilidad, donde hemos estado colocando temas pues, de interés para nosotros, en el tema de riesgos, y también, pues, de estafas que se están dando ahorita con el tema de las pirámides, las tarjetas, los préstamos en línea, bueno, una cosa loca, para lo cual, pues, hemos tomado sus videos de séptimo día y, bueno, espero que ustedes, pues, los, los visiten y los utilicen. Dicho esto de la capacitación, una novedad importante a tener en cuenta, se la recuerdo, ya lo hemos mencionado en el pasado, es que salió la circular externa 40 que modifica el plan de cuentas, esa modificación... Eh, debería iniciar el primero de enero del 2023 a tener efecto. Entonces, pues ya veremos la aparición de esas cuentas. Seguramente a lo mejor los primeros reportes toque hacerlos pues como a mano y cuadrar los formatos de cartera eh, para cambiar en los códigos, para que eso valide. Pero para que tengan presente, pues para resumirlos, eh, esto es solo un ejemplo porque cambian más cuentas. Pero la cuenta 1411 se unifica con la 1441. Y la cuenta 1412 se unifica con la cuenta 1442. Entonces, vayan pensando y revisando con sus empresas proveedoras de software si ellos ya hicieron este ajuste. Eh, si no lo han hecho, pues tampoco es el fin del mundo. Sencillamente van a tener que, cuando hagan el balance y lo, lo reporten, eh, hacer esas sumas manualmente al principio y cambiar el informe individual de cartera Y y todo lo que diga 14.11, eh, cambiarlo por 14.41. Y todo lo que diga 14.42, todo lo que diga 14.12, pues 14.42. Por ahora eso se me ocurre como plan de emergencia para lo que se viene. Bueno, pero también se nos vienen otras cosas. Ustedes no sé si han revisado la página web de la superintendencia recientemente, pero ahí ya está un proyecto de agenda regulatoria En ese proyecto de agenda regulatoria no tiene mucho contenido, pero me llamó la atención mucho este. Va a haber una carta circular por medio del cual se solicita a los consejos o a las subjuntas poner en conocimiento y someter a decisión de la asamblea, si fuera el caso, las medidas que se estimen pertinentes a adoptar para afrontar la actual coyuntura económica con el objeto de protegerla, así como a sus asociados, y eso va a ser para todo el mundo. Ahí está delegatura financiera y asociativa, es decir, para todo el sector. Uno dice, bueno, ¿y por qué la superintendencia está preocupado? Pues bueno, todo el mundo debe estar preocupado, es que el 2023 no va a ser un camino de rosas, y entonces pues, cada quien, ya inclusive el 2021 no se ha terminado y muchas entidades empiezan a sentir los efectos de lo que está ocurriendo en el mercado. Eh, y el 2023 y 2024 van a ser años de transición complejas de eso vamos eh, a hablar eh, pues porque quiero entregar algunos elementos en medio de toda la información que llega eh, tanto ruido eh, pues donde podría usted consultar y, y, y argumentarse o documentarse, aunque cuando arranquemos el año pues que hagamos nuestro seminario para preparación de informes de gestión, seguramente llegamos a preparar algo al respecto, pero yo estuve revisando con base en datos de septiembre del 2022, comparado con el cierre del 2021 y el 2020, qué le está pasando al sector solidario, para lo cual seleccioné entidades que tuvieran más de 500 millones de pesos de activos. ¿Y qué me encuentro yo? Se hace más lento el crecimiento. En el año 2022, en lo que va hasta septiembre, el crecimiento del activo es de apenas el 3.9%. En el año 2021, que es el año del rebote, los crecimientos son un poco más grandes en las cooperativas con actividad financiera. Pero si usted lo ve aquí, en los fondos de empleo de nivel 1, de nivel 2, hay una menor velocidad, aunque eh, la diferencia es menos. Entonces, hay como el activo una desaceleración pero hay un cambio importante en la composición de ese activo. Pues Claro, en un panorama que se está reactivando y además donde las tasas de interés del mercado se están subiendo tanto, hay un mayor apetito por tomar crédito en estas entidades. Entonces, mientras que en todo el año 2021 la cartera creció apenas el 8.5 en las cooperativas con actividad financiera, solo en los, en los primeros tres trimestres en estas creció el 9.4 y si nos vamos a los fondos de empleo de nivel 1, En todo el año 2021 crecieron el 5.9. Este año la cartera les ha crecido el 10.3. Y así, salvo los fondos de empleados de nivel 3, eh, las demás entidades también muestran una reactivación fuerte de la demanda de crédito. Por ejemplo, en las las entidades con actividad crediticia, pero que no manejan ahorros, eh, en todo el año 2021 la cartera creció apenas el 6.2. En solo los primeros tres trimestres, de estas 141 entidades que están en la muestra, 9.5 de crecimiento, entonces hay un despegue del crédito, y eso que apenas estamos hablando de septiembre, octubre, noviembre, diciembre va a ser todavía mayor, cuando la gente salga a hacer compras navideñas y se quiera endeudar, va a haber más de unas tasas horribles, y va a decir, no, yo voy para mi cooperativo, para mi fondo. Eso no sería problema si no fuera por el hecho de que las fuentes naturales de captas, de de apalancamiento de esa cartera están decreciendo. Ahí es donde está el riesgo. Hay un riesgo de liquidez, más demanda, pero menos ahorro. Esas dos cosas combinadas, pues dejan a cualquiera sin plata. Mientras que en todo el 2021, los ahorros de las cooperativas con actividad financiera crecieron en promedio. Porque eso, yo lo que hice fue calcular para cada uno el crecimiento. A cada una y luego promediar, eliminando los puntos extremos. Entonces, eh, mientras que en todo el 2021 los depósitos crecieron un 11% en las cooperativas con actividad financiera, en lo que va de este año, apenas han crecido el 1%. En términos reales, eso es de crecer, porque la inflación a octubre pues supera o está por el orden del 10%, o sea que en términos reales está contrayéndose la capacidad eh, o la liquidez o la disponibilidad de recursos. Y ese fenómeno no es exclusivo de las cooperativas con actividad financiera. En los fondos de empleados de nivel 1, los depósitos habían crecido el 5.4, ahora el 1.6. En los de nivel 2, habían crecido el 7.7, ahora el 4.4. Es menos duro el asunto. Y en los únicos en los que no se nota tanto, porque esos no tienen depósitos tan volátiles, son los fondos de empleados de nivel 3. Me explico, los fondos de empleados de nivel 3 a duras penas tienen ahorro permanente y ya. Mientras que los fondos de empleo de nivel 1 sí se han metido duro con, por ejemplo, CDAT, lo mismo que nivel 2, y esos son más volátiles. Y como las tasas de interés en otro lado están mejor, la gente ha sacado su plata de CDAT para eh, abrir CDAT en otros lados que les ofrecen el 15 y 16%. En lo que tiene que ver con los aportes, pues no, 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 no me parece que por ahora todavía se esté materializando. Uh, un retiro importante de asociados con alto, altos volúmenes de aportes y por el contrario los ingresos que habían crecido tan poquito en el 2021 este año los ingresos están creciendo muy bien porque si tiene excesos de tesorería está feliz usted con las tasas de interés que le están pagando eh, inclusive en muchos casos le pagan más por los EDTs que lo que renta la cartera y además con la demanda de crédito el 2022 pues pinta ser un año eh, bueno el 2023 es el que supone muchos retos por el aumento de los gastos, por el aumento de las tasas, eh, bueno, por muchas cosas. Entonces, en eso vamos a diferenciar dos cosas. Yo me tengo que cronometrar siempre para pintar ideas, porque si no, se me va la hora volando y no digo lo que quiero. Entonces, por un lado, eh, hay una serie de noticias que llegan de diferentes fuentes que nos pueden eh, confundir. Eh, esas noticias, pues... Si bien cierto, tienen algo de verdad, todas ellas, también tienen algo de sesgo, dependiendo de si vienen de semana, entonces le van a dar durísimo al gobierno eh, actual, pero si vienen de pronto de, de cambio, no les va a parecer tan malo las ideas del gobierno actual. Entonces, dependiendo de qué medio de comunicación usted selecciona, eh, tendrá información más o menos sesgada a favor o en contra de lo que se está haciendo en el país. Hay que tener presente que la coyuntura que nosotros vivimos tiene dos puntos. Uno, un cambio que nosotros hemos decidido hacer. Y otro, una cosa que está ocurriendo afuera. Eh, se me ocurre, por ejemplo, para colocar un ejemplito, eh, una persona que está haciendo una construcción. Él no tiene la culpa del invierno. Un invierno terrible, el fenómeno de la niña, eh, pues eso simplemente le ocurrió y no puede hacer nada respecto a eso. Y entonces, pues es un reto importante decidir justo remodelar la casa o hacer una construcción de una casa en el momento en el que hay un fenómeno de la niña ¿ves? entonces a Colombia le pasa eso, quiere remodelar la casa justo en medio de una tormenta, sobre la tormenta pues no, no puede hacer mucho porque esa tormenta tiene uno, unas explicaciones globales a nivel local lo que tienes es que ver cómo va a ser para hacer esa remodelación en medio de ese ambiente un poco más eh, complejo. Lo bueno es que ni los tiempos buenos son eternos y los malos tampoco. Esto será 2023, 2024, una transición y yo espero que si hacemos las cosas bien en la construcción de esta casa, eh, vamos a continuar adelante a nivel de país, de sociedad y de empresas. Se parece un poco, y ese va a ser el mensaje de hoy, como cuando usted va en un avión eh, y le dicen el, el piloto ha encendido la señal de cinturones por favor regrese a su asiento use el cinturón nos acercamos a una zona de turbulencia será un poco incómodo para los pasajeros pero en nada a, amenaza la seguridad del vuelo entonces pues nosotros aquí estamos volando hacia un futuro espero más próspero para todos es el sueño de todos y Colombia, si usted lo revisa, no es la primera vez que atraviesa por épocas complejas. En el año 82 hubo una crisis financiera. En el año 89 el terremoto la toma el Palacio de Justicia. Pablo Escobar poniendo bombas y matando policías. Luego por allá en finales de la década del 90 la crisis del UPAC. Se quebró un poco de en entidades financieras y cooperativas. Luego por allá en el 2008 también una crisis inflacionaria a nivel mundial. Una crisis, del, una, una crisis financiera. Y en el caso nuestro también hubo no un invierno, sino un verano terrible, un paro camionero, una trepada de precios de los alimentos y de todo por allá en el 2015, 2016. Así que esta es otra más de las crisis que tendremos que superar y esta no será la última, ¿ya? Como tampoco será eterna. Entonces, un poquito de optimismo, pero miremos eh, y contrastemos. Las noticias y hechos y datos, que es lo que uno tiene que hacer. Recuerde que las noticias hay que cogerlas con pinza y los hechos y datos, pues, de la fuente más objetiva que se pueda. A mí me gusta revisar el Banco de la República, que hasta ahora más o menos maneja cierta independencia. Entonces, no se deje llenar de pesimismo, pero esté alerta. Ya salió la reforma tributaria. La reforma tributaria no nos afectó tanto a nosotros. Podría tener efectos en ciertos eh, sectores de los cuales, pues, hay allí presentes fondos de empleados y cooperativas. Y viene la reforma pensional y la reforma de salud. O sea, que el tema de la reforma se sigue. Estamos remodelando la casa en medio eh, del invierno. Y pues, hay algunas preocupaciones porque ya estamos empezando a escuchar unas palabras. Por un lado, se habla de recesión, que cuando la recesión no crece, cuando la, de la recesión es que la economía no crece, sino que el caso nuestro es un poquito más particular, bueno, el del mundo entero, y es que es no hay crecimiento, eso es la recesión, pero hay incremento de los precios, eso se llama entonces esta inflación, que es peor, que es subida de precios, sino sin crecimiento económico y creación de empleo, eso pues no es un fenómeno eh, solo local, y está impulsado por dos factores, eh, cosas como o varios factores, el incremento de las tasas de interés en Estados Unidos, que allá también tienen su propia eh, crisis inflacionaria y de crecimiento, eh, la guerra pues, de Rusia con Ucrania, que es una locura, tampoco nos ayudamos mucho muchas veces con las noticias que damos aquí a nivel local, de que vamos a acabar el petróleo, el gas y el carbón, eso es como si el tipo que está construyendo la casa en medio del invierno dice que él tiene dos trabajos, pero va a dejar uno para dedicarse a la reconstrucción de la casa. Entonces el banco que le presta la plata dice, entonces, ¿cómo va a ser para pagarme? Y si el riesgo aumenta, entonces a riesgo, a, aumentan las tasas eh, de interés a las cuales le prestan a ese gobierno, que es lo que ha pasado en Colombia, pero pues, no, no es un fenómeno exclusivo eh, local. Pero eso se está corrigiendo. Yo creo que ya los mensajes son un poco más claros de que si es bien es cierto esa transición hay que hacerla. Es un tema de, de más largo plazo, no es un tema como para allá, para el año entrante. Entonces estamos hablando de un dólar más o menos de 5 mil pesos que se va a mantener alto en el tiempo. Y esos 5 mil pesos eh, del dólar le pegan a la inflación y le pegan un poco de cosas que golpean a la clase media. No sé si ustedes habrán visto, bueno, a todo el mundo, ¿no? Pero no sé si ustedes habrán visto ya las protestas de, las, de los estudiantes de las universidades eh, porque las matrículas están muy caras. eso qué tiene que ver? Tiene mucho que ver. Primero, afecta la capacidad de pago de los asociados, lo cual incrementa el riesgo de crédito para nosotros o las posibilidades de deserciones para mirar y cómo cuadrar caja pero adicionalmente aumenta pues, el riesgo para los fondos de empleados, por ejemplo, o cooperativas de esas universidades. Porque si hay menos estudiantes matriculados, se necesitan menos profesores, hora cátedra y demás. Ahí estamos hablando de los incrementos de la Javeriana, Andes ICES, y Cesi, Eso todo va a estar por el orden del 12%. El problema que le suban a uno el 12 es, ¿qué pasa si a mí no me suben el 12? Recuerden que es obligatorio subir el salario mínimo, eh, en, en un porcentaje superior o igual a la inflación, pero sobre los demás salarios no es una obligación. Entonces habrá muchas empresas que puedan llegar y decir, oiga, yo sí le voy a subir a mi base el salario mínimo, pero a los demás no. Piensen, eh, por ejemplo, las empresas de vigilancia que andan muy preocupadas por el incremento de los costos. A la final lo dice, eso no toca conmigo, toca con usted de algún modo, le voy a explicar por qué. Eh, estamos hablando de subir el salario mínimo, por ejemplo, un 20%. Eso significa que a las empresas de seguridad, Atlas, Fortox y todo eso, que cada una tiene su fondo de empleados ahí, pues se le va a subir el ingreso a los trabajadores, eh, una proporción chévere, 20%. Adicionalmente, viene eh, modificándose, eh, la, la reforma laboral ya se viene cocinando a, a cuentagotas en el Congreso. Estamos hablando de un salario mínimo que podría subir entre un 15 y un 20%, pero adicionalmente están modificando los, eh, el recargo nocturno para que no arranque desde las 9, sino desde las 6, y para que el recargo de los dominicales no sea del 75, sino que sea del 100. Y además la jornada laboral se está empezando a reducir, recuerden que se aprobó a Jala creo que 48 a 42 horas gradualmente, este año se rebaja la primera hora y subir las vacaciones de 15 a 20 días. Entonces, ¿qué pasa? Por un momento hay que mirar muchas aristas de ese fenómeno. El, la persona que se que trabaja de vigilante es de lo que más duro le ha pegado la inflación. ¿sí? La comida, la energía, la gasolina le da muy duro a él. Eh, entonces, pues por ese lado uno dice, ve qué bueno me van a subir el 20% del sueldo, me van a subir los recargos, las horas extras, los dominicales, me van a dar más vacaciones y tengo que trabajar menos horas, ya no 48 y no 47, así que esa ahorita que trabaje más, ahora es hora extra. ¿Qué pasa con la empresa de vigilancia? Que dice, bueno, aquí va a estar dura la cosa porque ese es el 99.9% de toda mi nómina, así que si se me suben todos esos costos, yo se los tengo que trasladar a las empresas o al conjunto privado donde, por ejemplo, vive usted. Entonces, eh, cuando estén en las asambleas de los conjuntos habitacionales, les van a decir, vea, subió la energía, subió la vigilancia, subió el aseo, subió el mantenimiento. Así que la cuota de administración va a tener que subir también. Y el problema es que usted diga, y a mí el sueldo no me lo subieron en la misma proporción. Entonces, por algún lado se le va descuadrando porque empiezan a ver cómo reducir el número de vigilantes o cambiar el sistema, no sé... O, o, o si es un hogar de clase media, decir, no, ya no puedo tener la empleada a tiempo completo, no va a tener medio tiempo, o que en vez de venir tres días, venga nomás dos días. Eso se empieza, digamos, como a regar. El transporte. El transporte, pues la gasolina va a tener un impacto. Yo soy de los que cree que eso hay que hacerlo. Es un subsidio muy costoso, 40 billones al año, pero el golpe no es sencillito. Estamos hablando de una gasolina que puede llegar hasta 18 mil pesos por galón. Así que si usted es ese mismo hogar de clase media, imagínese lo cabezón que debe estar. Le subió la energía, el 30%, le subieron los alimentos como el 30%, le va a subir la gasolina, le va a subir la matrícula del muchacho en la universidad eh, y no sabemos qué va a pasar con el tema de los eh, sueldos. Inclusive pues ya hay un acuerdo para que el precio del ACPM eh, no se ajuste sino hasta mediados del año entrante como para suavizar ese impacto. Pero obviamente si se subiera de una vez el precio de la CPM, la inflación llegaría a niveles del 17% para el año entrante. Entonces, seguramente el de la CPM no se va a tocar ni tan rápido, ni tan acelerado, pero el de la gasolina, sí. Bueno, los que invirtieron su platica en criptomonedas, pues han tenido un golpe duro. Yo creo que digo, el que no sabe de ganado hasta la boñiga lo enviste. te meten dizque, en criptomonedas, que en Omega Pro y un poco de promesas de rentabilidad del 300% dicen que al perro solo lo castran una sola vez, pero a los colombianos parece ser que nos retoñan porque nos han dado la cabeza mil veces y cada que sale una nueva estafa, una nueva pirámide, ahí ya caen por bultos a meter la plata. Entonces yo creería que hoy, por el contrario, hablando de eso, los fondos de empleados cooperativas y todas en general mutuales deben presentarse como una mejor forma de acumular ahorro que esas otras cosas. El tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, bueno, yo espero que esto sea un tema que ya se van desgastando, se van aburriendo y lleguen a un acuerdo, porque por supuesto parte de la disparada de los precios tiene que ver con que de allá se saca grano, nosotros importamos el 80% de los granos, eh, y de allá se saca urea, abono. Y pues la urea y el abono se ha puesto una cosa loca. Eso explica en cierto modo que los, los alimentos se hayan subido un 27%. Por ejemplo, aquí en la casa no se volvió a ver frijolito, vean, 89%. Clara dijo cancelado, el, y eso que aquí somos paisas, imagine lo duro que nos ha dado eso del frijol. Eh, por aquí, bueno, si usted empieza, el arroz, menos mal, yo estoy tratando de rebajar porque pues siempre estoy como cachetoncito, pero mire el arroz lo que se sí ha subido, 51%. Ahora lo único que puede comer es papa, pero la tengo prohibida también porque me engordo a menos 28%. Pero en general los alimentos se han subido. ¿A raíz de qué? Mire lo que es eh, el precio. Se mantenía estable hasta aquí. Es que aquí estamos en plena pandemia. Entonces, pues claro, nadie está produciendo, pero a como se reactiva y además dicen, y nos vamos a matar en cantidades industriales Rusia y Ucrania, el precio de hoy, este, esto es un equivalente, es el triple de este precio. O sea que el precio de los eh, fertilizantes se triplicó. O sea que los cafeteros por un lado y los que exportan aguacate dicen ¡Ay, tan bueno el dólar a 5 mil pesos! Y yo digo, sí, pero lo que produzco además se me lo lleva todo. Eh, el precio de, de los fertilizantes y además mover la carga es un problema con este invierno. Miren lo que ha pasado con este precio. Eso ya es a nivel local, ¿no? casi de 600 mil pesos a millón y medio. Y este, que yo no, no sé mucho de eso, pero la urea, de 350 a 855 mil pesos al cierre del primer trimestre de este año. Entonces, en el agro, el tema de los fertilizantes ha pegado duro. Y el aumento de los costos de financiación de la vivienda y de la construcción de esa vivienda, que puede empeorar para el año entrante, ya ha hecho que los desembolsos de vivienda... Eh, caigan un 38%, es decir, que la gente ya no se está endeudando para vivienda, porque con esas tasas eh, la cosa está muy loca, y a eso le sumamos que están bien caras, miren lo que ha pasado con el precio del acero o el hierro, de por aquí a estos niveles, pues haga sus cuentas y verán que se ha multiplicado por dos, 74, 88, 81, es el incremento de los precios, eh, superiores al 75%, eh, todo este grupo 31%, entonces pues, si se encarecen los materiales, se encarece la vivienda. Y entonces el niño llorando y llega la mamá y lo pellizca y suben las tasas de interés, pues peor dolor. Y recuerde que, por ejemplo, la vivienda de interés social está en 150 salarios mínimos. Si el salario mínimo le suben el 20%, pues la vivienda de interés social va a quedar en 180 millones. Pero inclusive hay muchos proyectos que están indecisos de si arrancar o no, porque dicen, pero es que no sabemos a la final cuánto nos va a costar y hay algunos que inclusive han devuelto la plata eh, de esos que están comprando ahí no, es que ya no le podemos vender a el precio que originalmente habíamos pactado porque los costos no nos dan o sea, se ha vuelto un poquito incierto eso y eso afecta el empleo de mano de obra no calificada que trabaja eh, allí ¿sí? obviamente si no hubiera subsidios pues peor dolor se nos caería el 40% la venta sin subsidios así que los subsidios BIS van a continuar el año entrante los subsidios no vis eso sí, se acabaron, olvídese de tasa fresh, del subsidio a la tasa de interés de 439 mil pesos, olvídese de esa vaina. Se van a concentrar en BIS, pero como la mayoría de los subsidios, dice el gobierno, se concentran en Cali, Medellín y Barranquilla, eh, van a crear un programa de subsidios diferente para llegar más bien al agro, a mejoramientos de vivienda en el campo, en el sector rural o en municipios pues, más pequeños. Eh, eso, pues... Tiene lógica, ya pero algo afectará para que tengan sus cuentas. Y si están un poquito mojados, un poquito inundados, un poquito procurados, no se preocupe. Me lo dicho, preocúpese porque eso se va hasta febrero del 2023. Es decir, ya casi acaba. Nos falta recibir agua diciembre, enero y febrero. Diciembre seguramente hace pausa un poquito pero hay una probabilidad de que nos siga cayendo un poquito de agua para aquellos que están construyendo la vivienda. Obviamente, el invierno tiene mucho que ver con la sacada de los productos a las ciudades, a los centros de consumo, ¿no? Pero recuerden, la necesidad es la madre de todas las iniciativas. No podemos controlar el viento, pero podemos ajustar las velas y eso es lo que nos corresponde. Entonces, si bien es cierto, las noticias tienen uno que otro sesgo, yo les recomiendo esta fuente. Ya, entonces, consúltela. Es la, eh, el, digamos, compendio de indicadores macroeconómicos que saca el Banco de la República y un poco más basado en esos datos que en las noticias, revise usted. Bueno, de la reforma tributaria hablaremos en nuestro seminario, eh, pero de la reforma tributaria hay oportunidades a ciertos sectores para invertir. Eh, como aquellos que se dedican al tema de parques temáticos, ecoturismo, agroturismo, bien, ahí hay, ahí hay una oportunidad. Hay unos sectores que se les va a poner un poquito más el pan es decir, el tema de los... un empresario le suben los impuestos, sube el costo de la mano de obra, sube la inflación, pero le bajan las ventas. Entonces, hay una serie de eh, impactos que tenemos que realizar de esa reforma tributaria, especialmente en aquellas personas que ganan más de 10 millones que no son la mayoría de nuestros asociados, seamos realistas, unos pocos asociados nuestros deben ganar más de 10 millones, a esos también el, el tema de los impuestos le va a subir de manera significativa por una serie de limitantes en los gastos. Entonces, esto de la reforma tributaria lo analizamos mejor el 13 de diciembre con mayor profundidad. Miremos, por ejemplo, el tema del crecimiento objetivamente. Nosotros tuvimos un hundimiento duro, pues, ni en el 2009, hubo la crisis financiera mundial, ni en el 2016-17, que fue la inflación esta alta, nos dio tan duro para la economía como el tal COVID, pero mira el rebote que hemos tenido. Entonces, claro, crecer en el 2022 sobre una economía que crece de manera tan acelerada en el 2021, pues es de esperarse que ya no tengamos otra vez otro crecimiento tan significativo. Se habla de un crecimiento más bien te, eh, cercano a cero. También por los motivos que ya estoy diciendo, efectivamente la demanda de crédito en el sistema financiero agachó. Mire, estos son los créditos de consumo. Mire, aquí venían creciendo a una velocidad súper buena. Luego un chino le dio por tomarse una sopa de no conocía a quién se le ocurre eso, y los crecimientos se vinieron a cero. Y luego dijo, oiga, no nos morimos de este COVID, no era tan grave como pensábamos, que la gente al principio se encontraba en la calle y cambiaba de andense y venía a otro. No fue tan grave la cosa. Eh, entonces, bueno, la gente volvió a sus andanzas, a gastar platica y a echar la economía para arriba, la cartera para arriba, gracias a Dios, pero mire esto, ya eso, esa guachafita se acabó, la gente está de aquí. La carga financiera de los hogares subió 10 puntos, en este momento está cerquita del 30 y a partir de ahí hay riesgos de recalentamiento de la economía, es decir, que la gente ya no tiene cómo seguir financiando una mayor expansión del endeudamiento y menos cuando las tasas suben entonces la compradita de la nevera la salida a pasear, la cambiada del carro, la cambiada del celular se pospone, es decir el año 2023 va a ser el año del consumismo con su mismo celular, con su mismo carro, con su mismo pantalón, con su mismo televisor, con su mismo todo, no es el año de gastar en lo que no se requiera y ahí que uno dice, ay tan horrible, no, eso está lleno de oportunidades para nosotros, para a esta amenaza ¿Ya? de la pérdida de capacidad de pago de los hogares el sector solidario puede aquellos que tienen liquidez eh, hacer compras de cartera recuerde que el numeral 5 2, tres tres del capítulo 2 del título cuarto de la circular básica contable permite que por solicitud del deudor o por oferta de la entidad se le refinancie sus obligaciones sin tratarlo como reestructurado a condición de que no haya presentado mora superior a 60 días en los seis meses previos y eso ante el real o potencial deterioro de la capacidad de pago. Esto es un deterioro real y además viene uno potencial de capacidad de pago que justificaría para la entidad sacar un programa de refinanciación de deudas. El problema de eso es que cada quien tiene que hacer muy bien sus cuentas porque alivia la liquidez del deudor, pero afecta en el corto plazo nuestra liquidez. Aunque, sin embargo, usted, si, si se le empieza a materializar ese riesgo de que la gente se retire o se lleve su plata, usted tiene que sopesar Riesgo de liquidez se le da por las dos cosas. Si la gente se retira y se lleva los aportes y los ahorros, se quedó sin plata. Si la demanda de crédito se le dispara, se quedó sin plata. Y si obviamente eh, es reliquida la cartera, pues también se queda sin plata. Entonces, si no hay mucha demanda de crédito y usted tiene buena liquidez, inclusive el tema de reliquidar las deudas puede ser una forma de disminuir el riesgo de mercado. Me estoy metiendo en Honduras, pero póngale cuidado a esto. Usted tiene captaciones en CDAT también y tiene obligaciones financieras. Esta vaina se le ha pegado una disparada y si usted no sube las tasas o las iguala, las obligaciones financieras, eso se le sube porque se le sube. Pero si usted no iguala la de los CDAT, le pasa lo que ya está pasando, es que la gente ya la plata. Entonces dice, oh my God, ¿y ahora quién podrá defenderme? Porque ¿cómo hago yo para subirle la cartera? La cartera mía se demora mucho en el tiempo para poder recoger esos cambios. Depende. Si usted saca un plan, oiga, sientes que tu sueldo no te alcanza, estás apretado, eh, tienes problemas, le has tenido que cambiar mucha pepa, poca carne, de un huevo a hacer perico para tres. Sí, no te preocupes, tu fondo, tu cooperativa te unifica todas esas deudas en una sola y te las extiende en el tiempo para que tu cuota baje. Si bien es cierto eso puede afectar algo la liquidez, también es cierto que le acelera la velocidad a la que la tasa se recorre. Porque usted puede decir, ese plan, yo antes prestaba al 1%, pero este plan es al 1.2. Entonces, como le veo un mayor plazo y le unifico las deudas, la cuota le merma, pero la tasa de esa obligación es un 20% más alta y le va a ayudar a compensar ese incremento de los costos financieros para que usted pueda salvar el margen y, y mantiene una liquidez más o menos estándar. También hay entidades que ahorita dicen, no, yo no voy a hacer nada. Eh, ahí es donde está el riesgo, no hacer nada. Entonces se le llevan la plata a los EDATs, como su tasa sigue siendo al 1 es muy atractiva, se le dispara la demanda de crédito y en algún momento usted le va a tener que decir a los dos, oiga, la plata se acabó y no me pueden deudar porque me están prestando al 18%, yo no puedo deudarme al 18%, puedo prestar al 13%. Y ahí volvemos al riesgo de liquidez porque la gente dice, ay, no, qué pereza, esta de ti ya no prestan tampoco, no dan nada. Nos cambiaron el regalo de fin de año por un almanaque porque que no hay excedentes. Entonces, me retiro mejor y le echo mano a mi plata y a mis aportes. Entonces, sí, es un tema que hay que mirar, pero hay oportunidades. A la gente se le puede promover el ahorro. Digan, este no es hora, usted está se endeudando. Eh, mire a ver más bien cómo constituye algún ahorrito. miren las tasas de interés donde van. Esta es la DTF. La DTF está por el orden del 12, casi 13% y seguramente va a subir otro poquito, eh, eso significa que si usted se va a endeudar con un banco para prestarle plata a los asociados, pues el banco le va a prestar entre el 18 y 20, entonces usted le va a tocar prestarle a la asociada o al 30, casi al 30, o sea, al, al 2.2, 2.1, y si no, eso no le va a dar. Eso no es para siempre, pero bajar de ahí hasta aquí otra vez, eso será como hasta el año 2025. Ahora, ahí hay oportunidades también, El fondo de liquidez y los que tienen excesos de tesorería, pues si hoy no tienen sus títulos, rentando siquiera al 12 o al 13, pues yo no sé qué están haciendo porque eso es lo que están pagando. O sea, que por ese lado, bien. Miren la evolución de las tasas. Eh, Yo a este le hice una evolución. A ver, a a partir de dónde empezó a dispararse eso. Los rojos, miren cómo estábamos las tasas hasta mediados de año, dependiendo de los plazos y dependiendo de la entidad. Baratas, 8, 9, 10, pero este año, coja el banco que quiera. Estoy ahí, voy a mirar el Banco de Bogotá, mírlo al plazo que quiera. Ahora está a 12, a 90 días. Eh, el 11 de noviembre estaba al 12. El 26 de octubre estaba al 11. El 19 de octubre estaba al 12. El 4 de octubre estaba al 11. El 29 de septiembre estaba al 12, el 1 de septiembre al 13, el 16 de agosto al 10. Lo que yo veo, y no quiero ser mala leche, pero de agosto para acá, y no tiene que ver con el presidente, pues, es un fenómeno, insisto, mucho más allá de eso, pero de agosto para acá las tasas se pegaron a agosto, septiembre, octubre, noviembre, eh, la disparada de las tasas es una cosa impresionante. Entonces, imagínese uno tratando de decirle a un asociado que le abre un CDT al 8, cuando la inflación está al 12 y encuentra tasas a un año, mire, a un año. El 16 de noviembre te pagaban el 17 en Escocia, 19 en Banco de Bogotá, 16 en Banco de Occidente. Pave Villar no me voy ni por el berraco, me pagaban apenas el 12, 18 en la vivienda. Eh, Oiga, y aquí no veo este, es ¿qué es? 16 en Bancolombia, 14 en BBVA, Caja Social el 13 y Banco Popular el 15. Escoja el plazo y verá, el tema de las tasas está alto y se va a mantener así al pico un ratico. Como el tema del precio de la vivienda ha aflojado, eh, o sea, la, la venta de vivienda ha aflojado, eh, la vivienda usada, eh, la valorización se ha caído, eso tiene que ver pues con el fenómeno que estamos viendo de, de esta inflación, ahí hay oportunidades, por ejemplo, en vez de financiar vivienda nueva que está carísima. Financiar vivienda usada que no ha subido tanto de, de precio. ¿sí? La vivienda usada, ahí hay una oportunidad. También puede ser que usted estimule más bien las compras sobre planos. Compre hoy para que le entreguen en el 2025. Al 2025 ya las tasas habrán bajado. Pero es que lo de banco es ahorita tomar un crédito de vivienda al 18%. Cuando un tiempito atrás estaban al 10. O sea, hace un año atrás... Eh, usted conseguía financiación al 10 comúnmente una vivienda al 18 si usted espera unos tres añitos, pues eso va a volver a ver, no, ya me está mirando rayado por allá, porque aquí estamos puros a que le ayudamos a doña Ofelia que consiga su casita pero la verdad, es, ese es el dilema, doña Ofelia tiene aprobado el subsidio, pero ya los subsidios de este año se acabaron, afortunadamente el año entrante viene otra vez el subsidio el problema es las tasas de interés tan caras, ve Ahora, vienen oportunidades, mil subsidios para mejora de vivienda rural. Vienen oportunidades para ustedes. Oiga, yo creo que lo que hay es que ajustar, remodelar, ampliar, subdividir. El tema de comprar vivienda nueva va a ser difícil, pero seguimos teniendo un déficit habitacional enorme. Así que el tema de los arrendamientos puede ser una oportunidad de negocio para alguien que tenga una casa, la puede subdividir armados aparte estudios y empieza a generar ingresos. Y las cooperativas y fondos pueden ayudar a financiar ese tipo de iniciativas. El dólar pues va a seguir impulsando el encarecimiento de ciertos eh, productos, pero eso mismo genera oportunidades para nuestra economía. Mire... Eh, lo que es café y aguacate se favorece para exportar, que ya vimos pues, que el tema de los insumos no ayuda. Eh, Las remesas, la plática que, que manda gente del exterior va a rendir mucho más, aunque, insisto, el problema es que allá donde ellos están, también está dura la cosa, en Europa y en Estados Unidos. Pero, eh, pues igual la plática que manden puede servir para adquirir vivienda aquí, hacer negocio, el turismo, especialmente de extranjeros hacia acá, se va a poner muy chévere. Para nosotros, pues sí, claro, yo, yo ya tengo programadas mis vacaciones este año, son paguadas, pero eh, a nivel local, otro tipo de vacaciones con paquetes turísticos y tiquetes, los paquetes turísticos tenían un IVA del cero y los tiquetes del 5 A partir del primero de enero, ambos pasan a tener un IVA del 19% y con la subida de combustibles y demás, es de esperarse que todo lo que son hoteles, restaurantes, tiquetes aéreos y eso se encarezca un poco, pero se puede cambiar el estilo de turismo, de paquetes e impulsar el uso de las sedes sociales del sector solidario, que tienen bastantes, entonces en vez de ir ah, para la costa, mire, ahí está la sede vacacional del fondo, de la cooperativa, de la caja de compensación, o sea, ahí hay oportunidades para el tema de los convenios. Y obviamente, pues también se va a impulsar algo de la manufactura local, no es de la noche a la mañana, pero si textiles y calzados se ponen muy, muy costoso afuera, eh, se pueden producir aquí de manera más competitiva. cosas que si no producimos aquí, eh, lo que es computadores, celulares, tabletas, equipos de sonido, vehículos, maquinarias, acero, pues eso se va a encarecer lamentablemente a más largo plazo. Eh, pero bueno, el tema de que esté muy caro por fuera el tema de los cereales, los medicamentos, puede estimular la producción a nivel eh, local. Lo cierto es que tenemos una inflación salida de madre. Por nivel, eh, creo que este año va a cerrar alrededor del 12.2, 12.3. Para el año entrante, prepárense para una inflación de por lo menos del 8. Y para el año 2025, por lo menos del 6, tal vez un poco más. Así que lo que hay es que preparar los asociados. Entonces, más que este año hablarles de los troneros de del de que marchamos por Estados Unidos y el de la patria, que no es que no sea importante, eh, este año tenemos que ser mucho más específicos o más concretos con el tipo de información que le vamos a entregar a los asociados buscando darles herramientas para que organicen sus finanzas y disminuir el riesgo de deserción. Yo creo que la oportunidad para el pcn del año 2023 y 2024 es educación financiera, sí al piso. No, 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 no se enfoque en otra cosa, emprendimiento y educación financiera. Ese tiene que ser el foco de los próximos eh, dos años para promover el ahorro, evitar la deserción, que la gente se organice, le merme al consumismo, etc. Bueno, de esto no, no voy a ahorrar mucho. Les mencionaría pues, que nosotros tenemos una balanza de pagos deficitaria, es decir, son muchos más los dólares que se van que los que entran y por pues, lo menos tenemos que endeudar para traer eh, dólares. El déficit fiscal pues tampoco lo vamos a corregir de la noche a la mañana. Colombia se pegó una endeudada a la berraca pues para paliar el tema de la crisis en el anterior gobierno. Las tasas se subieron al 16 por ciento. Este es el monto de la deuda externa. mire la del sector público, eh, la pendiente que tuvo aquí con el tema del sector público venía así, pero mire que cambió de tendencia. Al punto que nosotros teníamos en este, hasta aquí, hasta el 2014, una deuda que era como el 20% del PIB. Ahora, se, luego pasamos a una deuda como el 40% del PIB. Y con el tema de la pandemia, esa vaina llegó a niveles de casi el 55, 60 del PIB. O sea, Colombia, si fuera un hogar, Colombia, que lo es, para 52 millones de colombianos y venezolanos, eh, el papá de este hogar tiene que amarrarse los pantalones muy bien porque ya está muy endeudado, así que no se puede endeudar más. Y tiene que mirar cómo va a ser para generar ingresos, para pagar esas deudas. Entonces hay que, los cambios hay que hacerlos mirando muchas aristas. Porque si usted dice, eh, no voy a, no sé, a percibir unos ingresos que necesito para pagar unas deudas y en cambio me va a endeudar más para hacer otros proyectos empieza a generar nerviosismos que son los que explican esas tasas altas. Entonces, cada cambio hay que comunicarlo muy bien, especialmente entre la comunidad internacional. O sea, A nosotros, ¿qué nos importan los demás? Importan porque es que a esa gente le debemos la media bubaita de 100 mil millones de dólares. Entonces, pues esa plática la vamos a seguir necesitando al menos algún tiempito. No nos podemos dar el lujo de que nos cierren el crédito porque si sí, paga y vámonos. Entonces, hay que ser cuidadosos. Mire que la mayoría de los recursos que le llegan a Colombia... Olvídese estos sectores. Concéntrese en este y en este. Mire cuáles son. Inversiones de capital, los fondos de inversión que invierten, compran títulos, acciones, bonos en Colombia. Y el otro es el minero energético. Entonces, el tema de los mensajes respecto a eso. Sobre esto se habló disque, de control de capitales. Mala idea. Recuerden que el presidente dijo, no, pues si se van a llevar la plata les pongo un impuesto. Uno puede amenazar a la gente con eso y al otro día decirles, pero venga, tráigala, porque se ponen nerviosos. yo no puede decir, me voy a endeudar para comprar 3 millones de hectáreas y luego decir que va a dejar de producir petróleo porque eso le produce una fuente importante de visas. Entonces, esos anuncios, después de que se corrijan y hagamos las cosas bien, nos van a permitir continuar con la remodelación de la vivienda. Pero pues sin duda el 2023, insisto, año del consumismo, abroches en los cinturones, siéntese, va a ser un poco incómodo, pero para nada afecta la, velocidad, la, la, la seguridad del vuelo. Yo creo realmente que eh, como todas las crisis que hemos enfrentado son temporales y por allá de uno o dos añitos después así un poquito despelucados, vamos a seguir aquí eh, echando para adelante. Evalúe pues esos riesgos que acabo de mencionar eh, de que se le incumplan los créditos porque la gente está apretada y no tiene con qué pagar, o decida retirarse precisamente para desahogarse un poco, o que lo saquen del trabajo y se quede sin empleo, pues es otro riesgo, o sea, retiros forzosos y retiros voluntarios, todo eso aumenta el riesgo de crédito. Si la cartera empieza a perder tracción porque la gente no se quiere endeudar, se le da la posibilidad de reliquidar saldos y ayudarle a la gente. Si la cartera está disparada, y los ahorros se les están llevando, le va a tocar subir la tasa de los ahorros y a lo mejor, y subir las tasas de los créditos y para acelerar esa transición, el tema de unificación de deudas podría ser parte de la estrategia, hagan bien sus cuentas para el año 2023, no nos podemos dar el lujo de perder plata, algunos sectores además el tema de la pérdida esperada como las cooperativas de ahorro y crédito les empieza a golpear ya sus estados financieros en el año 2023 a propósito que la amor de las cooperativas de ahorro y crédito ya se empezó a incrementar se subió en la pandemia del 5 al 7 había bajado al 6 y ya otra vez va para el 7 y yo creo que es la materialización de estos no nos podemos dar el lujo de perder plata ¿por qué? porque las pérdidas netas primero asustan a la super, segundo asustan a la sociedad y tercero asustan a los bancos si la sociedad se asusta, los principales ahorradores se van. La super empieza a molestarlo a uno. Y los bancos, pues si usted le quitan el chorro del crédito, ¿cómo quedamos? Y obviamente, a este panorama, que yo espero que ustedes van juntando todas las piezas, tenga presente cuánto le va a subir este sueldo a sus trabajadores. O sea, a sus empleados, a los de la cooperativa, a los del fondo de empleados, eh, 15%. Pues, o sea, la, cosa, la inflación mínimo es el 12.2%. Eh, ahora cuántos le van a subir los gastos, los que tienen auxilios, ay, el auxilio de antiojo es el 15% del salario mínimo, perfecto, si el salario mínimo sube el 20, todo su paquete de auxilios le va a crecer el 20, así que si sus ingresos no crecen el 20 para que sus excedentes crezcan el 20, pues va a tener un problema y es que eh, la generación de excedentes va a ser más pequeña, pero el monto de los recursos que va a tener que sacar para hacer la fiesta, el paseo. Los hoteles se van a poner más caros, los sitios de celebración, más caros los regalos se van a poner más caros. Entonces, haga bien sus cuentas de cuánto le va a costar el paquete social, los auxilios, las actividades, las fiestas, los paseos. Cuánto le va pues, a costar los gastos de funcionamiento, los gastos de personal y los gastos generales. Cuánto le va a costar el costo variable a aquellos que tienen obligaciones financieras y de depósito. Y con base en eso diga, entonces, ¿cuánto tengo que tener de ingresos para poder que la cosa me cuadre? Y uno dice, si tengo que tener esto de ingresos, tendría que tener una cartera o de este volumen a la misma tasa o un volumen más pequeño porque no hay de dónde financiarlo, pero con una tasa más alta y vaya arreglando sus cosas. Esa es la información que usted le debe llevar en la próxima asamblea a sus asociados, que es un poco como, yo aquí con Clarita ya, aunque no me ha hecho oficialmente la reunión, pero ya es cierto. Toca sentarse con la familia y decirle, mija, Estevita, Valentina el año 2023 va a ser un año de reencontrarnos con nuestra familia con nuestro territorio de visitar aquí más cerquita y de pronto no irnos por un hotel sino de caerle un familiar ahí una semana entera recostado en una piecita amontonados y seguimos paseando y pasando. bueno pero toca recortar ciertos gastos Entonces, si el niño no sabe esa información, va a decir, oiga, este año este paseo tan aburrido. Pero si el niño recibe la información, ¿por qué este año no vamos a ir a Cancún, sino que nos vamos por donde mi tía Medellín? Mi papá nos comentó que es que el año está como duro y nos toca a todos hacer sacrificios. Los asociados van a tener que tener esa información y saber que aquí no ha pasado nada. Cuando digo que no ha pasado nada, es que sí pasó. Y necesitamos tomar decisiones de cara al 2023. La gente no quiere, ¿qué quiere la gente? Yo estos días escuché a alguien que quería la cuadratura del círculo. Mire, yo quiero que sobre mis ahorros me paguen la inflación. Está como que me paguen la ETF el 15, pero que no me suben la tasa de interés. Y que me sigan dando el regalo de fin de año, pero esa ancheta la la, la dañaron mucho. Ya este año no viene con Arequipe. Entonces, hermano, eso no lo va a cuadrar nadie. Si usted quiere que le siga llegando la ancheta con Arequipe, y que le suban los intereses de los ahorros, y que le presten un muy buen servicio, va a tener que subir eh, la tasa de interés. Así de sencillo. Entonces, son decisiones que tienen que tomarse informadas de cara a la asamblea. Eh, ahí seguiremos hablando en las próximas, porque hoy se nos acabó el tiempo de estrategias y demás. En el próximo consultorio vamos a abordar eh, ese tema de las listas de chequeo que están llegando sobre el tema del y me disculpan que me haya extendido tanto hoy eh, por la importancia. son John, me da como para responder unas poquitas preguntas y si no, dentro de ocho días respondo las otras. Si quiere, transmítanme unas poquitas allí. Y me disculpan que me extendí un poco eh, para compartirles esta información. Y dentro de ocho días, las preguntas que hoy no logre contestar, arranca, contestar, arrancamos con esa y con la lista de chequeo eh, del Sark que si los fondos de empleados están exonerados del pago de para fiscales, no señor, tiene que pagar Sena y CDF, y eh, cuál es que es el otro, Ole, se me olvidó, todo, completico, porque los que están exonerados del pago de para fiscales son los contribuyentes, y un fondo de empleados está dentro del artículo de no contribuyente. Entonces, eh, no, tiene que pagar los para fiscales. Esos son de los temas que vamos a tratar en nuestro seminario de actualización financi- de fiscal el 13 de diciembre. Dale, John. Las cooperativas sí, porque ellas son contribuyentes del régimen tributario especial. Ellas sí están exoneradas del pago de parafiscales. Los indicadores del sector no los puede consultar usted en la página web de la Supersolidaria. En la página mía, en el blog, están los del 2021. Por allá hacia febrero o marzo yo publicaré los del 2022. Yo lo hago una vez al año. Um, pero la Supersolidaria hasta ahora publica los de las cooperativas con actividad financiera. Y eso que los tiene por allá súper desactualizados. Entonces no, no, no hay indicadores Puede descargar la información y calcularlo usted mismo. Eh, dale, John. Ojalá algún día lo hagan, ¿no? Dale, John. Es recomendable que los rendimientos del ahorro permanente no los transfieren, sino que se incremente la cuenta de ahorro a yo, Eso sí ya es de cada quien. Obviamente yo le veo ventajas a eso. Ventajas es que la gente recibe una rentabilidad, pero esa rentabilidad la puede retirar. Porque al abonarle los rendimientos del ahorro permanente a una cuenta de ahorros, primero, los rendimientos se retiran, eso no significa que tenga que subir el fondo de liquidez del 2 al 10, porque ahí no hay retiro del capital, es de los intereses que se abonan. Y el que la gente se lleve los intereses, pues facilita que usted diga, eh, si necesita comprarse las gafitas o la situación está muy dura, pues saque la platica de los ahorros, que, de los rendimientos que le estoy abonando ahí. También tiene de bueno, pues, que eh, hace posible en este momento paliar un poco la situación y que si la persona entra en Mora, por ejemplo, uno puede establecer en el reglamento de que le puede evitar automáticamente de de los intereses del ahorro permanente o de la cuenta que usted le abonó eh, la cuota que está en Mora, por ejemplo. Tiene de malo que obviamente esos intereses cuando se van capitalizando, pues, le dan más liquidez. Aquí va a tener menos liquidez. Dale, John. Eh, ¿Dónde puedo mirar esas grabaciones? Esto siempre se publica en el canal de YouTube. Recuerden, saludos a la gente que está en YouTube. En este momento estamos transmitiendo en vivo. Y ustedes ¿cómo? Y en el podcast también, en Spotify están. Usted entra a diegobetancobur.com.co y ahí arribita le va a aparecer el enlace al canal de YouTube y a, a, a Spotify. Ahí los puede ver. ¿Te lo escucha en el carro o lo ve después. Dale, John. Si el oficial principal resume, re, renuncia, asume el suplente eh, Sí. No hay un tiempo que la norma diga para realizar ese nombramiento tan pronto como sea posible, pero para eso es el suplente, para suplir en ausencias temporales o permanentes al principal. Por eso el suplente debe tener las mismas características del principal, su curso en la OIAB, su diploma o su formación, para que pueda efectivamente cumplir ese eh, papel. Entonces no hay un tiempo definido en la norma, pero pues tan pronto como sea posible. Dale, John. Eh, estamos hablando subir la tasa de colocación que ahorita la tienen en el 12.68 y captan al 6 no, pues es que es muy sencillo ya. del 6 al 13 son 7 puntos eso es lo que usted tiene que mantener entonces si la tasa de captación la tiene que subir del 6 al 12 ¿cierto? pues le va, a tener que subir la, eh, le va a tener que subir también a esta aunque obviamente como los volúmenes no son los mismos, la tasa de captación es del 6 pero eso apalanca solo un porcentaje de la cartera. Entonces, lo que yo le recomiendo es que más bien haga una simulación. Es decir, si mis gastos van a ser tanto, tanto de personal y generales que se van a reajustar en tanto. O sea, haga una, una cuenta detallada. Si mis costos financieros van a ser de tanto, porque yo voy a subir la tasa del 6 al 12, ¿cuánto tendrían que ser mis ingresos? ¿Y cuánto es el tamaño máximo que yo podría crecer de mi cartera promedio? Y divide esos ingresos sobre esa cartera y de ahí le sale la tasa a la que tiene que prestar. Una cartera promedio de tanto. ¿A qué tasa tengo que prestar para poder cubrir todos estos costos, gastos y generar un excedente de tanto? Y de ahí le sale la tasa. Dale. Eh, ¿Qué estrategia puede establecer para retener a los ahorradores? Si usted no le sube la tasa, se la lleva. Pues, es que así es de sencillo. Aquí... El asociado no es sin ánimo de lucro, el asociado es ánimo de lucro. ¿Cómo hace usted para retener? Ni, ni jalándolo del pelo. ¿Quién con 100? Póngase usted, usted el que me está haciendo la pregunta, en los zapatos de, del que tiene la plata. Y que no es, no es él, sino usted el que tiene 100 millones de pesos en UCDAT. Y le llegó un mensaje de Gomeva como el que me llegó a mí, que le, me paga el 14 a 180 días y allá me están pagando el 6%. Sobre 100 millones, a diferencia de 6 a 14, es 8 puntos. Sobre 100 millones, son 8 millones. ¿Cómo esto decirle a alguien? Oiga, sacrifique su riqueza familiar en 8 millones al año. En semejante momento que estamos viviendo, sacrifique eso en su familia, en su ahorro, para ayudarnos a nosotros aquí en el Fondo Cooperativo. Eso no va a pasar. O sea, o usted le paga el mismo 12, o 13, o 14, o se le lleva la plata cuando estamos hablando de CDATs. Entonces, nada que hacer que toca subir las tasas de interés del crédito. Eh, ¿Qué proyectos o actividades del Gobierno Nacional para generar más ingresos y estabilidad económica? No, eso es una discusión de, de, de economistas. Yo, yo tengo pues, mis ideas y cualquier día hablamos de eso, pero no es para hablar un día entero, un foro de esa vaina. Sí, pero al, eh, no, es que no quiero meterle, no, le quiero, no me quiero meter en Honduras ahí. Oiga, como que si alcanzamos a responder las preguntas, les agradezco mucho. No olviden el seminario del 3 y del 13. Y nos vemos dentro de ocho días en el consultorio. Éxitos.